2: Bonjour
3: à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, e -E -K -O, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te Informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce 18e épisode, je reçois Julie, sage-femme hospitalière dans un CHU de niveau 3. Elle suit également une formation pour devenir consultante en lactation certifiée IBCLC pour pouvoir accompagner les mamans qui allaitent de manière plus spécifique. Julie tient également le compte Instagram, @milkymidwife, où elle partage des connaissances sur le fonctionnement du corps de la femme pendant la grossesse, mais également tout au long de la vie. Avec elle, nous allons parler de l'avant-grossesse, lorsque l'on a un désir d'enfant, ainsi que des premiers signes qui indiquent que l'on est enceinte. Nous détaillerons les prises de sang et dépistages à faire dès le début, mais aussi au fur et à mesure du déroulé de la grossesse. Nous verrons quelles sont les consultations obligatoires et celles recommandées, ainsi que les éléments qui sont vérifiés au cours des échographies. Julie nous expliquera quel est le jargon médical utilisé et vous pourrez le retrouver sur la page de l'épisode sur le site www.parentinformé.fr. Enfin, nous aborderons les restrictions alimentaires, l'alcool et le tabac. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute.
2: Bonjour Julie Bonjour Charline
3: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à vous avec vous, on va discuter du fait d'avoir envie d'être enceinte et de comment ça se passe quand on tombe enceinte. Mmh. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes et quel est votre métier
2: Je m'appelle Julie, je suis sage-femme et je suis en cours de formation pour devenir consultante en lactation certifiée IBCLC. D'accord, ok. Alors pour commencer euh, par les
3: questions liées à la grossesse, ma première question c'est euh, avant même d'être enceinte, quand on a un projet d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a des choses à faire du point de vue de la santé Des consultations à faire, des médicaments à prendre pour préparer son corps Ou est-ce que finalement, il suffit de se dire ben, « je suis prête, j'y vais et, » et, et puis on fait ce qu'on a à faire pour que je tombe enceinte
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en fonction de la, de la contraception qu'on prend, on peut avoir besoin de voir un professionnel de santé pour... Euh, L'arrêter, par exemple, si on a un implant euh, progestatif ou, ou un stérilet. Pour le coup, on ne peut mmh. pas l'enlever seul, donc euh, il faudra bien voir à un moment ou à un autre euh, un professionnel de santé. Et puis, il mmh. n'y a pas forcément de, de choses à faire pour préparer son corps ou euh, pour se préparer à une grossesse, si ce n'est euh, d'éviter les carences, en fait... Euh, vitaminique principalement et ça peut être l'occasion avant une grossesse de faire un petit check-up euh, si on n'a pas l'habitude d'être malade ou de consulter régulièrement un médecin, euh, de faire le point sur euh, notre alimentation, sur nos habitudes de vie, euh, éventuellement parler euh, addiction euh, et prise médicamenteuse autre et puis on peut aussi euh, prendre de la vitamine B9 de l'acide folique qui est importante dans le, le bon développement euh, de l'embryon euh, dans les premières semaines et surtout euh, de ce qu'on appelle le tube neural, donc c'est ce qui sera le, le système nerveux ensuite. Euh, donc euh, l'acide folique, ça peut être important de, de l'avoir avant la conception et jusqu'à deux mois après la le début de grossesse en fait. Donc ça, il faut se le faire prescrire.
3: D'accord, donc ça c'est un médecin qui peut nous le prescrire ou une sage-femme ou un gynéco Oui.
2: Tout à fait. Le, le, le petit check-up dont je parlais, ça peut être euh, à la fois euh, juste un point euh, avec un médecin ou une sage-femme, euh, ou euh, plus loin et plus d'examens de, si besoin, si vous n'êtes pas un jour de votre frottis, si euh, vous n'avez pas fait de prise de sang de contrôle depuis un moment, il si, euh, y a des choses dans votre vie qui sont particulières et en fonction de vos antécédents, ça peut être pas mal de rencontrer... Euh, un professionnel de santé donc euh, soit euh, spécifique de la périnatalité, donc sage-femme ou gynéco, ou euh, un médecin traitant s'il est formé et s'ils se sont capables de le faire.
3: Est-ce qu'il y a des vaccins particuliers qu'il faut avoir quand on souhaite être enceinte
2: euh, il faut être à jour euh, globalement euh, de toutes ces vaccinations. On portera une grande attention à la vaccination contre la coqueluche en prévision de l'après-naissance. En France, il y a un, un regain de coqueluche parce que les gens ne se mettent pas à jour de leur, euh, de leur vaccination. Et en fait, quand le nouveau-né arrive, on s'assure que l'entourage proche du bébé euh, est vacciné parce que ça pourrait être très grave pour un nouveau-né. Et donc, en maternité, on le préconise. Si vous n'êtes pas à jour et que vous n'êtes pas encore enceinte, ça peut être le, le bon moment pour le faire. Sinon, de toute façon, on vous fera faire en postpartum.
3: D'accord, oui, effectivement. Moi, je me souviens que pour ma première grossesse, au moment où j'ai enlevé ma contraception, j'avais fait mon vaccin pour la coqueluche. Ok, donc ça, c'est avant. On se prépare. Après, donc, on lance le processus avec son chéri ou, ou en PMA pour être enceinte. Et euh, quels sont les signes qui peuvent indiquer un début de grossesse
2: alors, le plus simple et le plus connu, euh, c'est le retard de règles. Après, il faut pour ça, pour remarquer qu'on a un retard de règles, avoir habituellement des cycles réguliers. Si on a un cycle qui est un peu anarchique habituellement, c'est difficile de savoir euh, si les règles sont vraiment en retard ou si c'est juste un cycle plus long. Euh. Mais quand on a des cycles réguliers, une absence de règles ou un retard de règles, ça peut euh, mettre la puce à l'oreille. Après, il y a d'autres euh, signes, bien de début de grossesse. Euh, alors il y a les nausées qui ne sont pas forcément que matinales. On peut être fatigué, se sentir un peu faible euh, en fonction des positions dans lesquelles on est. On peut aussi avoir mal au sein. Les seins un peu gonflés et surtout très sensibles. C'est assez désagréable. Oui, je comprends. <rire> en, en général, on se sent bien. Le moyen de confirmer avec certitude qu'on est enceinte, c'est de faire un test. Euh, donc soit un test qu'on peut avoir en supermarché ou en, en pharmacie, ou une prise de sang. Dans les deux cas, on cherche euh, la présence de bêta-HCG, c'est une hormone qui est sécrétée par le Plinsata et qui donc euh, assure qu'il y a une grossesse. Et puis il y a aussi l'échographie, qui pour le coup fait visualiser euh, un embryon dans l'utérus et donc confirme la grossesse.
3: D'accord. Quand vous parliez de retard de règles tout à l'heure et de règles potentiellement... Euh plus ou moins calé. Est-ce que quand on a été, par exemple, avec une contraception hormonale, qui donc a potentiellement modifié notre, notre sécrétion hormonale habituelle? Combien de cycles il faut à peu près pour retrouver un, un cycle naturel
2: Alors ça, c'est très dépendant des personnes. Il y a des patientes qui, même avec une contraception hormonale, dès le premier cycle, se retrouvent enceintes parce qu'elles euh, reprennent rapidement un cycle naturel. Et puis, il y en a pour qui ça demande un peu plus de temps. On peut parler de jusqu'à six mois ou euh, un an. Si au-delà d'un an, alors que vous n'avez pas de contraception, euh, depuis, euh, depuis tout ce temps-là, il faut consulter et voir s'il n'y a pas autre chose euh, euh, en dessous qui, qui puisse euh, interférer.
3: Jusqu'à un an, on ne s'inquiète pas, à partir d'un an, on commence à consulter pour faire les premiers bilans s'il n'y a pas de grossesse qui apparaît quand on a un désir d'enfant. C'est ça. Ok. Donc une fois qu'on va dire que tout se passe bien, je suis enceinte, mon test est positif, quels sont les premiers rendez-vous qu'il faut que
2: je prenne alors là encore, ça dépend de chacune. Euh, tout dépend si on a des antécédents euh, médicaux ou obstétricaux qui sont particuliers, si on est en très bonne santé, qu'on n'a jamais eu de problème euh, quel qu'il soit, que c'est notre première grossesse ou qu'on a déjà eu des grossesses mais qui se sont bien passées. On part pour un, un suivi qui est plutôt euh, conventionnel, disons. Donc là, on choisit qui on va aller voir. Donc soit une sage-femme, euh, soit un gynéco, soit un médecin traitant en fonction de si votre médecin fait des suivis de grossesse ou pas. Et puis, euh, en fonction de la matière qu'on a choisie aussi, euh, s'il faut ouvrir son dossier tôt ou pas, etc. Ça, ça dépend euh, au niveau local, euh, ce qu'il qu y a en offre de, de matière. S'il y a des antécédents particuliers, des maladies qui sont préexistantes comme du diabète, de l'hypertension, des antécédents chirurgicaux, par exemple quelqu'un qui a subi une opération d'une valve cardiaque ou des antécédents obstétricaux compliqués d'accouchement difficile ou de grossesse à risque euh, avec des, un accouchement prématuré, etc. S'il y a un quelconque antécédent ou problème, il faut commencer par consulter un gynéco que ce soit en ville ou à la maternité qu'on aura choisi, pour débuter le suivi et ensuite programmer la suite du suivi en fonction des risques estimés lors de, son, de ce premier rendez-vous.
3: Donc si tout va bien, sage-femme, gynéco ou médecin traitant qui fait du suivi de grossesse, et par contre s'il y a déjà eu des antécédents, plutôt gynéco, oui. euh, soit en ville, soit en, en maternité. Oui. Je reviens sur ce que vous disiez sur les maternités et sur le choix des maternités. Pour ma première grossesse, j'avais été surprise de devoir choisir ma maternité si tôt, en fait. Les gens ne sont même pas au courant qu'on est enceinte parce qu'on attend les fameux trois premiers mois. Et en même temps, avant les trois premiers mois, il faut qu'on ait déjà choisi sa maternité parce que dans certains cas, après le troisième mois, c'est foutu, il n'y a plus de place. Quoi.
2: Dans les grandes villes, effectivement, il y a souvent euh, bah, soit des listes d'attente, soit euh, des délais bien précis à respecter pour ouvrir son dossier dans la maternité concernée. De toute façon, il faudra forcément, même si vous êtes suivi en ville pour le reste de la grossesse, ouvrir un dossier obstétrical dans la maternité où vous voulez vous être suivi et même si vous voulez accoucher à domicile dans le plateau technique qui vous sera très... En fait, il faut que l'équipe de la maternité vous connaisse, euh, connaisse vos antécédents et un dossier euh, à propos de vous avec toute vos, votre historique de santé et euh, vos examens et, euh, et certains documents indispensables pour le suivi.
3: Donc, dans tous les cas, il y a un dossier à faire dans une maternité qu'on a choisi euh, pour que le jour où on débarque, si pour accoucher, si jamais il y a quoi que ce soit, ils soient déjà au courant et qu'ils aient déjà le dossier. Exactement. Ok. Quels sont les examens qui sont, entre guillemets, obligatoires pour le suivi de la grossesse Alors,
2: il y a effectivement des examens obligatoires, il y a aussi des examens qui sont recommandés, qui ne sont absolument pas obligatoires, qu'on doit vous proposer mais que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Dans les examens obligatoires, il y a entre autres une prise de sang en début de grossesse, pour déterminer un certain nombre de choses par rapport à votre immunité, donc est-ce que vous êtes déjà immunisé ou pas, contre euh, la toxoplasmose, contre la rubéole, également si vous êtes euh, atteinte d'une syphilis, et au cours du sixième mois, il y aura aussi une prise de sang euh, concernant l'hépatite B. On peut vous proposer en complément le dépistage de la trisomie 21, on peut vous proposer aussi le dépistage HIV, mais ces deux-là ne sont pas euh, obligatoires. Il y a aussi la sérologie pour l'hépatite C qui n'est pas non plus obligatoire, mais qui peut être euh, recommandée en fonction du contexte et qui peut être proposée à toutes les mamans, mais qu'on n'est pas obligé d'accepter. D'accord. En ce qui concerne les prises de sang, il y a aussi une prise de sang en début de grossesse pour déterminer si vous êtes anémié ou pas donc s'il y a un problème de carence en fer ou pas, une recherche d'anticorps qui s'appelle la RAI, qui est importante euh, par rapport euh, au groupe sanguin et euh, en fonction de, de, des résultats, il y aura des choses à mettre ou pas en place, et puis également d'avoir une carte de groupe sanguin valide. Donc si vous n'en avez pas ou si la vôtre euh, date euh, un peu et qu'elle n'est plus aux normes actuelles, il faudra la refaire. Sur les examens qui sont recommandés, il y a les échographies, elles sont recommandées, elles ne sont pas obligatoires. Après, ça, ça fait partie du, du suivi habituel. Les femmes, elles ont l'habitude d'avoir au moins trois échographies pendant la grossesse, mais elles ne sont pas obligatoires non plus.
3: D'accord, ça veut dire que si on ne veut pas, on a le droit de refuser d'avoir des échographies pendant sa grossesse
2: Oui, elles sont recommandées et elles ne sont pas obligatoires. Et tout le reste, hein, comme les dépistages du HIV, et, euh, etc., on doit vous demander votre accord pour vous le faire. On, on a, on a euh, C'est souvent tacite, mais euh, normalement, on doit le demander expressément et, et avoir l'autorisation de la patiente pour le faire.
3: Ok. Dans les tests sanguins que vous avez cités, j'ai en tête là la toxoplasmose, la rubéole et les rhésus négatifs. Quelles incidences ça peut avoir sur la grossesse
2: alors concernant la toxoplasmose et rubéole ça a une importance par rapport au suivi ultérieur, si vous êtes immunisé contre l'une et contre l'autre il n'y a pas de souci particulier pendant votre grossesse, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, il y aura une prise de soin à faire tous les mois pour vérifier que vous n'avez pas été en contact avec la toxoplasmose pendant votre grossesse parce que ça peut être très grave pour le fœtus pour la rubéole c'est la même chose on revérifiera tous les mois jusqu'à la fin du premier trimestre. Si vous n'êtes pas immunisé, on refera une crise de sang concernant la rubéole pour vérifier, là aussi, que vous n'avez pas été en contact, parce que ça peut être grave pendant le, le premier trimestre de contracter une, une rubéole. Pour euh, ce qui est du rhésus, alors il y a à la fois le, le groupe sanguin, donc c'est euh, O, a, a, B, B, mm -hmm. et il y a le rhésus, donc c'est le plus ou le moins qu'on met derrière. Si vous êtes rhésus positif, c'est facile, il n'y a pas de surveillance particulière. Si vous êtes résus négatif, euh, en fait, vous, vous produisez en permanence des anticorps contre le résus positif. Et si votre conjoint est résus positif, alors que vous êtes résus négatif, votre bébé peut être de, de résus positif. Et donc, potentiellement, vous pouvez fabriquer des anticorps contre le résus de votre bébé. Ce qui peut être risqué parce que ça veut dire que vous allez euh, attaquer, enfin votre sang va attaquer le, le sang de votre bébé qui est euh, perçu comme euh, un intrus et une menace. Mm -hmm. Et donc votre corps va se défendre contre votre bébé. Donc c'est pour éviter cette, cette immunisation et euh, cette réaction euh, immunitaire euh, qu'on vérifie les, les résus. Si vous êtes résus négatif, on vous proposera de dépister le résus de votre bébé. On vous demandera aussi le, la carte de groupe sanguin de votre conjoint pour savoir de quel résus lui il est. Et euh, s'il si, euh, s'avère que votre bébé est de Rhesus positif, vous aurez un, une injection de Rophilac. Alors, c'est une marque, hein, Rophilac. Euh, mm -hmm. C'est des immunoglobulines qui remplacent en fait, les anticorps anti-Rhesus+, euh, et qui permettent mm -hmm. que votre corps n'ait pas la réaction euh, qu'il pourrait, qu pourrait avoir face à un Rhesus+. Ça remplace la, ré, la réaction immunitaire euh, que normalement on a, et ça permet de ne pas l'avoir. Dans mon souvenir, c'est autour du 6-7e mois de grossesse, c'est ça, l'injection d'Europhilac Oui, c'est ça. On fait l'injection aux alentours du 6e mois, fin du 6e mois plutôt, pour être couverte euh, jusqu'à l'accouchement. Et euh, si à la naissance, votre bébé euh, est confirmé pour un résus positif, vous aurez à nouveau une injection euh, dans les premiers jours postpartum.
3: Ok, on a parlé aussi du diabète. Alors, il y a deux cas, j'imagine. Il y a le cas où on est déjà diabétique avant la grossesse. Oui. Et il y a le cas où on fait du diabète uniquement gestationnel Est-ce qu'on fait les mêmes tests dans les deux
2: cas Pour les femmes qui sont déjà diabétiques, on ne fait pas de, de dépistage particulier parce qu'on sait qu'il y aura une, une surveillance à mettre en place du point de vue du diabète. On surveille le diabète comme il est surveillé habituellement, euh, c'est-à-dire on fait des, des examens... Alors, d'une sanguin tous les mois pour vérifier l'équilibre du diabète mais il y a aussi la surveillance quotidienne que les diabétiques ont habituellement de se piquer au bout du doigt, ce qu'on appelle un dextro euh, entre euh, 4 et 6 fois par jour en fonction des repas après le diabète, il y a deux types de diabète il y a un, un type qui est euh, génétique et qui est euh, en général euh, découvert assez tôt et qui nécessite assez tôt euh, la, un traitement par insuline et puis il y a le diabète de type 2 qui est plutôt euh, un, un diabète qu'on découvre en général avec euh, la vieillesse ou qui se déclare avec la grossesse pour lequel on n'a pas forcément besoin d'insuline. Pour la grossesse, on dépiste au premier trimestre euh, une première fois le diabète avec une glycémie jeun, donc il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste euh, dans la prise de sang euh, recommandée du premier trimestre. Si elle est déjà anormale à ce moment-là, on commence le suivi euh, comme pour un diabète. Si elle est normale, on continue la grossesse sans problème. Et au sixième mois, euh, en fonction des facteurs de risque, ce n'est pas tout le monde qui est dépisté. On propose un dépistage du diabète gestationnel avec un test qui n'est pas très sympa, mais qui permet de dépister de manière très précise cette pathologie. On vous fait une prise de sang à jeun. On vous fait boire euh, 100 grammes de glucose et on vous refait une prise de sang une heure et deux heures après cette prise de glucose. Donc la partie euh, moins sympa, c'est de boire cette quantité euh, très sucrée de glucose et de rester euh, pendant deux heures au labo sans avoir rien mangé d'autre que ce truc infâme, alors que vous êtes enceinte de six mois et que vous n'avez qu'une envie, c'est de manger. <rire> Et en fonction des résultats de cette prise de sang, donc euh, avant et une heure, deux heures après euh, le glucose, on a une idée euh, de est-ce que c'est un diabète uniquement gestationnel et qui va euh, très probablement se, se résoudre une fois que la grossesse sera terminée, ou si c'est plutôt un, un diabète qui était déjà avant la grossesse mais qui s'est révélé avec la grossesse et qu'il faudra ensuite prendre en charge comme euh, un diabète... Euh, Normal, disons, même en dehors de, de grossesse. D'accord, ok. On a parlé des échographies tout à l'heure. Oui. Euh, si on prend
3: les trois qui sont recommandées de faire pendant la grossesse, mm -hmm. qu'est-ce qu'on vérifie à
2: chacune Alors pour la première échographie, c'est l'échographie dite de datation. Elle se fait entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée. Et c'est une échographie où on vérifie le terme de la grossesse. Que ça soit concordant avec la date des dernières règles, euh, on vérifie en fait que la croissance euh, de l'embryon soit concordante avec la, le, le terme théorique de la grossesse. En le mesurant de la tête aux fesses, on mesure aussi le tour de sa tête et euh, l'épaisseur de sa nuque. Euh, ce qu'on appelle la clarté nucale, qui est un marqueur euh, important dans le dépistage d'une trisomie 21. C'est une mesure très précise de, euh, en gros, la peau de la nuque du bébé. Et ça rentre en compte dans euh, le calcul de risque pour le dépistage de la trisomie 21.
3: Traditionnellement, c'est après cette égographie-là qu'on dit qu'on peut annoncer la grossesse de manière officielle.
2: Oui, en gros c'est ça, c'est qu'avant euh, ce terme et cette échographie, il y a des risques de fausse couches malheureusement, il y a des, des grossesses qui, euh, même si on a un test positif euh, quelques semaines avant, euh, s'arrêtent entre euh, le test et la première échographie, donc c'est pour ça qu'on recommande euh, en général d'attendre pour annoncer la grossesse, ce qui n'est pas euh, forcément euh, très bien vécu par les patients, parce que même si euh, la grossesse s'arrête, il y a eu une grossesse, on parle de fausse couche mais c'est oui. pas le terme approprié elle existe hein, cette grossesse même si euh, elle n'a mm. pas été menée à terme et que malheureusement elle s'est arrêtée donc c'est vrai que les croyances générales font qu'on annonce en général une grossesse que après la première échographie mais elle existe avant ça
3: Oui tout à fait et après c'est effectivement à chaque couple de décider de s'il veut atteindre ce moment là ou pas et s'il souhaite partager euh, dès le départ ou pas euh, ce qu'il vit
2: oui Exactement.
3: C'est vrai que traditionnellement, on parle de, ce, de cette échographie-là, et c'est vrai que c'est assez répandu de ne pas annoncer la grossesse avant, mais après, chacun est
2: libre de faire comme il a envie. Exactement. Pour les autres échographies, la deuxième euh, a lieu entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée, donc au cours du cinquième mois en gros. Elle sert principalement à faire le tour de... Toutes les structures euh, du bébé, donc tous ses organes, vérifier que tout est bien à sa place. Donc c'est l'échographie qu'on appelle morphologique. On vérifie qu'il a cinq doigts à chaque main, cinq orteils à chaque pied, que le cœur est bien euh, comme il devrait être, qu'il n'y a pas de malformation et qu'il grandit bien aussi. Et c'est souvent à cette échographie-là qu'on apprend le sexe, si on a envie de l'apprendre en tout cas. Oui. Et puis la troisième échographie qui a lieu, elle, entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée, donc au cours du septième mois, sert principalement à vérifier la croissance du fœtus, vérifier qu'il grandit bien et qu'il suit ses courbes, et également la quantité de liquide par rapport au terme de la grossesse.
3: D'accord. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'on vérifie qu'il a la tête en bas ou est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas encore défini
2: On vérifie à ce moment-là, euh, mais s'il si est encore euh, la tête en haut, tout n'est pas perdu, il a encore du temps pour se retourner ensuite. Après, le suivi particulier par rapport à, à un siège est euh, différent selon les, les matières, Mais euh, en gros, euh, on se laisse jusqu'à 36 semaines d'aménorer pour que le bébé se retourne seul. Et ensuite, on voit comment on s'organise pour la suite. Mais s'il est encore la tête en haut à la dernière échographie, ça ne veut pas dire qu'il va naître en siège et qu'il euh, y aura forcément des choses à mettre en place.
3: Oui, il a encore le temps de se retourner. Euh, donc ça, c'est les suivis euh, tests sanguins et, et échographie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont suivis tout au long de la grossesse
2: Alors, pendant les échographies, on, fait, on vérifie euh, l'implantation du placenta, savoir s'il est près du col ou pas, ou plutôt vers le haut de l'utérus. On vérifie aussi que la circulation entre euh, la maman et le bébé se fait bien. Donc, on fait effectivement ce qui s'appelle des Doppler euh, c'est mesurer la vitesse du flux sanguin en fait vérifier que les, les, les échanges se font correctement euh, par les, les artères utérines de la maman et euh, ensuite aussi au niveau du cordon du bébé, vérifier que le flux sanguin est bien à la vitesse où il devrait être et que les échanges se font comme il devrait l'être. D'accord. Il y a aussi des consultations euh, qui sont recommandées par, et surtout remboursées par la Sécurité sociale et qui sont euh, obligatoires si on veut... Euh, pouvoir euh, déclencher euh, les, les aides euh, sociales qu'on a euh, avec la naissance et la grossesse. Il y a sept consultations qui sont obligatoires, que ce soit avec une sage-femme, votre médecin traitant ou euh, un gynéco ou la maternité. Euh, C'est cette consultation, elles se font tous les mois à partir du troisième mois et euh, on vérifie un certain nombre de critères. Donc euh, on va vous peser pour vérifier la prise de poids au cours de la grossesse. Une prise de poids qui serait un peu trop importante pourrait faire craindre un diabète gestationnel, c'est pour ça qu'on vérifie. Et il y a certaines pathologies qui pourraient se révéler aussi avec une prise de poids excessive et rapide, donc, c'est pour ça qu'on qu veut connaître le poids des femmes enceintes. Ce n'est pas juste pour mmh. juger et dire que vous avez pris trop de poids. Pour vérifier si <rire> on trop de poids ou pas. On vérifie aussi la tension. Il peut y avoir des pathologies pendant la grossesse où la tension augmente et il faut vérifier que ça n'arrive pas. On demande à la maman si elle sent ou pas encore les mouvements du bébé. En général, pour une première grossesse, c'est aux alentours de 20 semaines d'aménorée à peu près qu'on commence à sentir. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard mais grosso modo en général à l'écho du, du deuxième trimestre on sent bébé bouger à toutes les, les consultations qui vont suivre on vous demandera si vous sentez toujours votre bébé bouger euh, on écoutera son cœur pour vérifier que tout va bien et puis on mesurera votre utérus en, avec un mètre ruban en fait, on va la, la sage-femme ou le médecin ou le gynéco euh, mesure la taille de votre utérus en mettant un mètre ruban sur votre ventre et ça donne une bonne indication de la croissance de bébé D'accord, ok. Est-ce que le toucher vaginal
3: est obligatoire à chacune de ces consultations
2: Non. Quelle que soit la consultation, il n'y a pas de toucher vaginal obligatoire. On est obligé de vous demander votre consentement. Euh, S'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que votre bébé bouge bien, que vous décrivez pas de contraction et qu'il n'y a pas de soucis particuliers, que vous n'avez jamais eu de souci jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on examine votre col, à moins que vous le demandiez. Ou euh, effectivement, s'il y a un souci et que euh, vous dites que vous avez des contractions ou que vous perdez du liquide, ou euh, etc., là, il faudra vérifier. Mais si tout va bien, il n'y a pas d'obligation à subir un, un toucher vaginal.
3: Et dans tous les cas, on a le droit de le refuser si on n'en a pas envie. Oui. Ok. Euh, pendant toutes les questions, euh, vous parlez de semaines d'aménorée. Alors moi je me souviens, ma première grossesse, je ne comprenais rien au comptage des jours, en nombre de semaines, en mois, j'arrivais pas à m'y retrouver. Comment on compte quand on est une sage-femme
2: Alors en général, le corps médical, donc sage-femme, gynéco, médecin traitant, on, on parle tous de la même chose. On compte en semaines d'aménorée, l'aménorée étant l'absence de règles. Donc on compte le nombre de, de semaines depuis les dernières règles sachant qu'une grossesse euh, normale à terme, c'est 41 semaines d'aménorrhée ou 9 mois calendaires. C'est pour ça qu'on parle de, de 9 mois, de trimestres, etc. Le découpage en semaines d'aménorrhée, ça peut paraître un peu euh, opaque et, et, euh, et bizarre quand on n'a pas l'habitude. <rire> euh, oui, en fait, c'est juste le nombre de semaines depuis les dernières règles ou depuis la date déduite des dernières règles en fonction de l'échographie si les cycles ne sont pas réguliers. Et en gros, c'est deux semaines de plus plus que les semaines de grossesse. Oui, c'est ça.
3: C'était ça l'histoire. C'était pas les mêmes nombres de semaines que les semaines de grossesse.
2: C'est ça, parce que les semaines de grossesse c'est à partir de la conception. Sauf que la conception, elle a souvent lieu aux alentours de l'ovulation qui a elle-même lieu environ deux semaines après euh, les dernières règles, d'où les deux semaines de décalage. Mais il y a des applications pour calculer tout ça et euh, vous pouvez demander euh, en, fonction, en, fait, on, en fonction de votre date de terme qui est fixée, soit selon votre date des dernières règles, si les cycles sont réguliers, soit par la première échographie, on calcule 41 semaines avant et pour avoir la date euh, approximative des dernières règles, si les cycles ne sont pas euh, réguliers, pouvoir calculer le, le terme de la grossesse. D'accord, ok.
3: Est-ce qu'il y a d'autres termes comme ça que vous utilisez euh, dans le jargon médical et qui peut nous être utile à nous, euh, simples patients, euh, pour comprendre les conversations
2: alors à part SA, donc semaine d'aménorrhée, SG, semaine de grossesse, on a parlé tout à l'heure de la longueur de la tête aux fesses des bébés, ça s'appelle la mm -hmm. longueur craniocodale, donc LCC de son petit nom, on mesure pendant la première échographie, il y a aussi pendant cette première échographie euh, le bip, ça veut dire bipariétal, c'est euh, la circonférence du crâne de bébé. Il y a aussi clarté nucale, euh, donc c'est l'épaisseur de la peau du cou. La longueur fémorale, c'est la longueur du fémur, tout simplement. Et on mm -hmm. peut donner une indication sur la taille du bébé. On parle de TV, on a parlé tout à l'heure des touchers vaginaux. Euh, nous, on appelle ça les TV. La mesure de l'utérus avec le mètre ruban, c'est la hauteur utérine ou HU. Il euh, y a plein d'abréviations en fait, dans, les, dans, dans les dossiers médicaux, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu opaque de l'extérieur. On parle de DDR, date des dernières règles. Ouais, déjà, je
3: pense que si on a tout ça en tête, c'est pas mal. Oui. comprendre un peu ce qui se dit. Dans... C'est vrai que des fois, quand on est en consultation ou dans les chambres à la maternité et qu'on entend parler les gens, on se demande un peu de quoi ça parle <rire> et qu'est-ce qui va nous arriver. Donc déjà, c'est pas mal si on a ça en tête, je pense. Oui. J'avais une dernière question qui concerne les restrictions alimentaires mmh. qui sont à mettre en place dès le début de la grossesse parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui
2: sont à risque pour les pour les fœtus. Oui. Euh, alors, on craint pr euh, principalement pendant la grossesse deux choses la listeria, donc qui est une maladie qu'on peut avoir même quand on n'est pas euh, malade et qui se transmet euh, particulièrement par euh, la charcuterie, euh, la viande pas cuite euh, et euh, éventuellement euh, les frigos qui ne sont pas forcément nettoyés régulièrement. Euh, donc mm -hmm. au cours de la grossesse, on va vous conseiller de manger plutôt des choses qui sont euh, pas achetées à la coupe. Donc euh, adieu la petite charcuterie, la petite triette euh, du charcutier, du coup ouais. tout ce qui est par contre euh, sous emballage normalement présente moins de risques, mais il faut quand même être prudente, bien faire cuire toutes les viandes et mm -hmm. surtout bien nettoyer le frigo. D'accord, ok. Et il y a des fromages aussi, non oui, alors ça, euh, on craint les fromages par rapport à la toxoplasmose. D'accord. Si vous n'êtes pas immunisé contre la toxo, euh, il va falloir faire attention également euh, à la cuisson des viandes et surtout à la cuisson du bœuf. Donc, euh, steak saignant, c'est mort. Mm -hmm. <rire> à part si on a congelé la viande de bœuf avant, ou là, on peut se permettre de la manger un peu moins cuite, sinon c'est viande bien cuite. Oui. Pas de fromage ou de produits au lait cru. Donc euh, on a toujours le droit euh, des, euh, de manger des, des fromages à, à pâte cuite ou à pâte pressée, mais pas, de, euh, pas le bon camembert euh, euh, au ça, bien lait. Coulant, bien euh... coulant. Il faut que le lait soit pasteurisé. Et pas de sushi non plus. Non, pas de produits crus ou fumés, donc pas de sushi pas d'huîtres, pas de foie gras, pas de saumon fumé, pas de choses comme ça, donc c'est un peu plus dur pour les fêtes. Oui. <rire> c'est pas le truc le plus drôle, euh, mais il faut faire gaffe à tout ça. Et puis, euh, également, pas de produits euh, « terreux », entre guillemets, donc euh, les fruits et légumes très bien lavés, évitez les crudités si vous savez pas comment ils ont été, euh, comment les légumes ont été lavés et coupés. Il faut bien se laver les mains après avoir touché à des légumes ou à des, ou à de, euh, des légumes pleins de ou à de la viande crue, mmh. et il faut aussi, si vous avez des chats, éviter de changer la litière si vous avez les mains endommagées, avec des petites coupures, etc., parce que la toxoplasmose est transmise principalement par les chats.
3: Toutes ces restrictions alimentaires, elles s'arrêtent dès le moment où on a accouché
2: oui c'est la bonne nouvelle. Ouais. Je me
3: souviens, j'avais demandé à mon mari qu'à la maternité, il m'amène du fromage, du pain et des sushis.
2: <rire> C'est souvent ce qu'on voit dans les premiers repas. Je ne prendrai pas le repas de l'hôpital, mon mari me ramène du, du camembert et des sushis.
3: Voilà, donc vous pouvez tenir jusqu'à un couvement après là chez vous. Faites-vous plaisir euh, sur les premiers jours de postpartum, récupérez tout ce que vous n'avez pas pu manger pendant 9
2: mois. <rire> un steak saignant, un camembert et des sushis. <rire> Exactement. On fait aussi particulièrement attention à la consommation d'alcool. Oui. c'est plutôt répandu comme idée qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse, mais c'est hyper important. Ça peut, ça peut causer des gros dommages au niveau cérébral du fœtus. Et dès le premier verre Dès le premier verre, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de dose minimum où il ne se passe rien. Dès le premier verre, ça peut être dangereux. Mm -hmm. Et bien sûr, c'est dépendant de la dose, mais. Euh, mais plus on boit et plus il y a de risques, mais ça peut être euh, dangereux dès le premier verre.
3: Et pour le coup, ça, si on allait, on ne peut pas reprendre euh, après l'accouchement
2: On peut reprendre une consommation très, très modérée d'alcool euh, après l'accouchement si on allait, uniquement si on boit moins qu'une dose, euh, en gros. Euh, de bar, euh, donc moins qu'une bière, et juste après une tétée pour qu'elle ait le temps de s'éliminer avant la suivante. Mais c'est euh, à prendre avec beaucoup de précautions et euh, pas tous les jours et, euh, et pas... Euh, on ne peut pas se prendre une cuite euh, en allaitant, en effet.
3: Donc avec beaucoup de parcimonie euh, juste pour le plaisir de tremper les lèvres euh, une fois après une tétée.
2: C'est ça. De toute façon, en n'ayant pas bu d'alcool pendant 9 mois, euh, un, un verre de bière et vous serez... Euh, oui, ça va vous non. suffire. <rire> Complètement pompette donc ça suffit en général et il faut euh, effectivement euh, encore être très modéré à ce niveau-là. Oui, je
3: pense qu'on a déjà bien fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter
2: juste un petit mot sur le tabac euh, on culpabilise beaucoup oui. les, les patients qui fument pendant leur grossesse on leur parle des risques qu'il peut y avoir etc. effectivement c'est pas anodin et le mieux ça serait d'arrêter mais c'est pas toujours possible et c'est surtout pas toujours possible de le faire seul il faut pas hésiter à en parler dans certaines matières il y a des addictologues qui peuvent aider pour euh, l'arrêt du tabac et dans tous les cas il faut pas euh, se dire je vais faire ça toute seule euh, sans en parler à personne et puis euh, en souffrir euh, effectivement le, le mieux pour votre bébé c'est qu'il n'y ait pas du tout de tabac mais euh, si euh, c'est difficile pour vous il faut quand même pouvoir consulter et euh, être aidé dans cette, euh, dans cette démarche si c'est votre envie d'arrêter complètement ou de diminuer par contre oui. diminuer c'est mieux que de ne rien faire déjà et, euh, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide
3: ok oui très important Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup
2: merci à vous
3: cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Je vous mets dans les notes de l'épisode sur les plateformes d'écoute le lien vers le résumé du jargon médical que vous entendez tout au long de la grossesse. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.